0: Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez, todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes, muy buenos días, ¿Cómo están? Hola, muy, rey, buenos, días. muy buenos días, muy bien.
1: Cintia, buenos días, ¿Cómo están? ¿Cómo desamanece? amanece? Porque a mí me amanece bien, bien. Qué Qué bueno. Estudios tecnológicos, pero bien.
2: <ríe> bueno, por ahí hablando de un 5G que viene por ahí. Hola Sobe, hola ¿Será Era será eso. Será no eso. sé, no sé, no sé. Hay para cosas que veamos la diferencia, ¿no? Que sé. ni el
0: 8K283350 <ríe> resuelve, ¿sí? Porque con todas estas siglas, todo bueno, es... Bueno, bueno. ¿Qué
1: Ese es el que él le acaba de mencionar, 8K. ¿qué?
0: Bueno, ya, ya verás. Esa es la futuro.
1: tecnología por descubrirse,
2: que ya le puso un nombre. Ay Dios mío. Okay. Y bueno, gracias este es a Laura Sofía, nuestra productora que está por ahí. También a ti Camino al Sol oyente. Feliz miércoles. Esperamos que estés muy, muy, muy bien. 19 de mayo. Eso. Ese es el día que nos va sí. a acompañar
0: hoy. Y queremos hacerte una, una propuesta tempranito en nuestro programa Camino al Sol. Hoy habla más de tus bendiciones que tus problemas y que tus dolamas. Hoy haz ese gran esfuerzo por decir cosas positivas de lo que te está ocurriendo y si no está ocurriendo nada, mire, con que usted esté respirando y no tenga covid, eso es una ya gran suficiente. cosa. Y si ya se puso <risa> su verdad. vacuna, póngase entonces más contento. Y si el entorno está bien, pues mire, siga contento. Hoy es un día para que hablemos de bendiciones.
2: Es así. Rey. así es. Nuestro país tiene un par de días eh, sumido otra vez en una especie de crisis de camas o de una aparente crisis de camas. Eh, se hablaba en un momento dado que cuando la necesidad del COVID no fue ya tan apremiante como que los casos estaban más controlados y demás, algunas clínicas y hospitales eh, hicieron más pequeños los espacios dedicados al COVID, pero ahora se, hace un, se da un repunte y se hace necesario que ellos vuelvan a colocar los espacios más eh, agrandados. Lamentablemente, personas de todas las edades se están viendo afectadas eh, del COVID y aún así, y aún así... Vemos lugares, plazas comerciales lugares llenos de gente que no que tienen la barbilla en la garganta, ¿no?
0: La, el, el... En
2: algunos casos que la, que la mascarilla es,
0: es, es inexistente. Es
2: inexistente. Es como que como que me vacuné y listo.
0: De hecho, nosotros fuimos la semana sí. pasada a vacunarnos y fuimos a, al centro COVID, al centro que está ahí en, en Agoramol. Y la plaza, uh -huh. es más, yo creo que nunca había visto tanta gente. En la plaza. En la plaza. Y eso, que yo solamente entré por el parqueo e hice la ruta por la escalera y tuve que entrar a la plaza específicamente para poder tener acceso al lugar. Y yo por toda esta gente, y aunque, ojo, aunque en la mayoría de estos lugares públicos pues exigen la, la mascarilla y todo lo demás, la gente llegó un momento en que simplemente suelta. Y ojo, las personas que se han estado vacunando, ojo. Debes seguir protegiéndote y manteniendo el distanciamiento físico y debes seguir e insistir con el uso de la mascarilla y el lavado de las manos. El que tengas la vacuna no exime a que te puedas contagiar lo que significa es que el impacto que pueda darte el del, del COVID, pues puede ser un poquitito más leve, pero te puede dar.
2: Y puedes llevarlo claro. a
0: otra persona. Por supuesto. Y
2: puedes llevárselo a otra persona, que he escuchado mucho como, Oye, ¿cómo te estás? Yo, yo me vacuné, me puedes saludar porque yo me vacuné. Yo no, el no, problema no eres tú, el no es problema eso. es el otro, que no se ha vacunado. No, que la no... Sí, sí. no
1: y, y que además, Cintia, Rey, lo hemos hablado aquí, ninguna de las vacunas hasta ahora de las que están eh, utilizándose te protege 100% de no contaminarte ninguna, ninguna, siempre habrá un 5% en el, sí. en el caso de la Sinovac hasta ahora un 5% eh, de, de contagio y eso es hay un tiempo que no recuerdo, luego de la segunda dosis son 28 días, luego 50 días, para tú alcanzar el 90 o 95% por ciento de protección, en pero siempre habrá, avanzando. exacto, siempre habrá un porcentaje de posibilidad de que te contagies. Como dice Rey, los efectos serán posiblemente menores pero puede ser un ente contagiante tú a
0: otros. Totalmente. Correcto. Así es que, Entonces, aquello de quédate en casa, más vigente que nunca. Ayer hablaba con un amigo, un, un, un médico, me decía, Rey, ahora más que nunca el quédate en casa es importante. Ahora más que nunca el aislamiento es importante porque ahora hay una mayor cantidad de gente en la calle portándolo sin darse cuenta. Es decir, está en la calle y debemos cuidarnos. Y solamente el familiar que en este momento, o la gente que tiene en este momento algún familiar padeciendo y buscando cama, sabe de lo que nosotros estamos hablando. Claro. Los niveles de desesperación, cuando tú vas a un lugar y no hay camas disponibles. Cuando en la misma clínica o en el hospital te dicen, lamentablemente no tenemos espacio para más. Solamente el que está viviendo esa situación es que puede... Eh, atestiguar lo que aquí estamos compartiendo, por eso si, si estás ahora mismo en un ambiente de, de total eh, de salud de salud, estás totalmente aislado de todo eso pues mantenernos así saludables por un lado, uh -huh. pero al mismo tiempo vamos a extremar las medidas y el cuidado, mucha gente yo estoy cansado de esto, vamos a juntarnos óyeme, lo vamos a bañar sí? al final es decir, al final, que ya estamos vacunándonos, que está, lo vamos a dañar en ese momento. No, vamos a resistir. Así es que hoy, a eso es que queremos invitarte desde Camino al Sol. Hablemos de tus bendiciones, de las cosas que tienes. Te mantienes saludable, estás activo, bien, qué chévere. Los problemas, ponlo ahí, lo que hay que hacer es resolverlos. Y si no puedes resolverlos, bueno hablando de ellos no vas a hacer absolutamente
2: nada. No, le das fuerza, de hecho, le das Así fuerza. Es. Y hoy es el Día Mundial Gracias. de la Abeja. Lo menciono porque es un animalito, eh, igual que la hormiguita, sí, casi invisible, pero realmente hacen grandes trabajos para, para tomar, la humanidad. para
0: tomar miel hoy.
2: Dedicado a, la necesidad para tomar. De, <risa> dedicado a la necesidad de proteger y conservar estos insectos, que son los responsables de la polinización, de la que dependen un tercio de los alimentos que se consumen en el mundo. Nuestra comida en gran parte se debe al trabajo anónimo de esas abejitas. Coincide con la fecha del nacimiento de Anton Jansá, que en el siglo XVIII fue pionero en las técnicas modernas de apicultura. Así que Día Mundial de la Abeja. Lo que se recomienda es, si quieres apoyar un poquito en las grandes ciudades, es que tengas en los balcones, en algún lado del patio, alguna plantita que le sirva de refugio si y pasa una abejita flores, por ahí.
0: Que tenga flores. Y si Así trabajan sí. las abejas. Ahí tú te que nos ponían a cantar hacer? eso. Sí, nos ponían eso. a trabajar. En esa época era un mantra, que no, era una programación que no tenían. Arrancamos nuestro Ay, programa sí. Camino al Sol. Buenos días, <risa> esperamos que estés muy bien y hemos preparado un programa muy especial para ti. Así es que con buena vibra, con buena intención, iniciamos Camino al Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la Reflexión del Día.
2: Nunca es demasiado tarde. No te concentres en lo que te quitaron. Encuentra algo para reemplazarlo y reconoce la bendición que tienes. Una frase de la actriz Drew Barrymore.
0: Y nuestra reflexión para esta mañana, Cintia Sobe. Aprende a relativizar para ser más feliz. Sí, 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 sí. Ay, sí, sí, sí. <risa> ay, sí, ay, sí. Ay, sí. Ay, hay que No Es que dijo el,
1: el sabio, todo es relativo en la vida. Yo, ay, uno no se lo cree, uno no se lo cree. ¿y... Qué
0: cosa. Todo es relativo. Sobe. Bueno o malo, depende. Depende. Bueno.
1: Bien o malo, es que, Depende. Hay... <risa> alejarnos de determinados acontecimientos e incluso situarnos frente a ellos como observadores externos, puede ayudarnos a elaborar mejores estrategias de afrontamiento y aquí una pregunta, ver, un par de preguntas ¿recuerdas ustedes recuerdan ustedes el rasgo físico que te acomplejaba durante tu adolescencia y que hoy parece totalmente irrelevante? Ay, 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 ay. yo me acuerdo ay, perfectamente sí. Sí, sí, sí. Es Te hizo enseñar se a los dientes. Una, un dientito arriba, pero es típico de mi familia, todos mis hermanos lo tienen, excepto Esa es
0: una marca, una marca Ramírez.
1: Una marca Ramírez, sí. Y esta, esta, esta también es buena. ¿Recuerdas aquel suceso que en el momento que sucedía parecía catastrófico? Y que actualmente es solo un vago recuerdo sin importancia. Yo pienso que todos hemos vivido momentos así. Totalmente. Con frecuencia necesitamos eso, que el paso del tiempo suavice la intensidad emocional de los acontecimientos. Pero, ¿cuánto sufrimiento nos ahorraría saber hacerlo en el presente? Vamos a aprender a relativizar y vamos a ser mucho más felices.
2: Y esto que mencionas, sobre es una realidad que hemos experimentado por nosotros mismos en numerosas ocasiones. Quienes padecen o han padecido una enfermedad grave han comprendido a la mala que mucho uh -huh. de lo que nos preocupa es realmente insignificante. Y es que una discusión con la pareja, un pequeño error en el trabajo, una travesura de alguno de nuestros hijos, de verdad son asuntos que palidecen ante un impacto de tal magnitud. ¿Por qué esperar entonces a que un revés de la vida ¿Nos muestre lo verdaderamente valioso? ¿Por qué no aprender a gestionar esa mente que hace montañas de granos de arena? Relativizar, que es la propuesta del día de hoy, es quitar la atención de esa piedra en el camino y levantar la mirada hacia el majestuoso paisaje que la rodea. Pero la pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto?
0: Y sobre todo, ¿cómo
2: podemos hacerlo? ¿Cómo podemos lograrlo?
0: Bueno, ahí está el cerebro. El cerebro este que está diseñado para garantizar nuestra supervivencia. No para hacernos felices, no. Lo de él es que tú estés vivo, respirando, activo. Lo, del, lo, lo de la contentura, póngaselo usted. Entonces, por eso nos resulta mucho más sencillo identificar dificultades y contratiempos que detectar oportunidades y bendiciones. Los seres humanos tenemos inclinación natural a enfocarnos en lo que va mal y da por sentado lo que va bien. Basta con comprobar que solo una de las cuatro emociones básicas está relacionada con los afectos positivos. Así, cuando nuestro incesante radar va detectando un contratiempo, enfoca toda nuestra energía mental en esa dirección. Una mancha de ropa, una mancha en la ropa o en el mantel, un comentario desafortunado de nuestra pareja o ese amigo que nos cancela un plan, son suficientes para mantenernos todo el día en expectativa, de mal humor, a ver qué está pasando. ¿Pero cómo podemos entonces nosotros contrarrestar esta tendencia?
1: Bueno, aprender a relativizar para ser feliz. Seguramente tú ya eres consciente de que esto sucede y te gustaría evitarlo. Sin embargo, es complejo modificar la forma en la que llevamos pensando, reaccionando y actuando durante años. Entonces ahora vamos a presentar algunas claves que van a poder ayudarnos a lograr esto de relativizar. La primera es el método 10-10-10. Me gusta eso. Esta técnica fue ideada por Susie Welch. Ella es una periodista económica y lo hizo para facilitar la toma de decisiones difíciles. No obstante, puede sernos también de ayuda para aprender a relativizar. Así, ante cualquier acontecimiento que te perturbe, pregúntate ¿Cómo me afectará esto en 10 minutos? Oigan bien, ¿cómo me afectará en 10 minutos? Y en 10 meses, ¿cómo me va a afectar esto? Y en 10 años, ¿cómo me va a afectar? Qué bueno este sencillo eso. ejercicio es interesante. Este sencillo ejercicio nos aporta una interesante perspectiva y nos ayuda a contemplar la importancia real de un suceso. 10, 10
2: Yes. Mira, súper interesante. Sí, claro. Sí, sí, bueno, sí. otra sugerencia es ocúpate en lugar de preocuparte. Y es cierto que la mente tiene una cierta predilección por los problemas, pero es por, con el fin de resolverlos realmente. Los, los ubica, pero es para resolverlos. Muchas sí. veces somos nosotros los que magnificamos la importancia de un suceso al pensar demasiado antes de decidirnos a pasar a la acción. ¿Puedes ponerle remedio a lo ocurrido? Entonces, hazlo. Si fue lo de la camisa manchada, pues cámbiate la camisa. Uh -huh. Si fue un vaso que se, que se rompió, recoge el vaso yeah. del suelo. O dialoga uh -huh. con tu pareja para hacer las paces, si fue un tema con tu pareja. No puedes hacer nada. Entonces, ¿por qué te vas a preocupar si no está en tus manos? Siente, sí, pero gestiona ese sentimiento y no te quedes atrapado. Puedes hacer algo, lo haces. No puedes hacer nada, siente Suel, sentir es de humano y pero eso. suéltalo claro. suéltalo y sigue
0: bueno y la psicología positiva se ocupa de fomentar y potenciar las fortalezas del ser humano que le acercan a esa autorrealización a esa felicidad y muchas de estas cualidades son grandes aliadas para aprender a relativizar cuáles bueno la gratitud el perdón el optimismo estas nos colocan en un estado mental sosegado y apacible son excelentes herramientas para comenzar a enfocarnos en lo positivo y entonces que podamos abordar las dificultades con templanza, con resiliencia. Practícalas cada día y te aseguramos que vas a notar los cambios.
1: Así es, pero hay otra importante. Decide ser feliz y punto. Nuestra felicidad es al fin y al cabo el resultado de las decisiones que tomamos cada día. Ante cada circunstancia podemos escoger cómo interpretarla, qué pensar al respecto y, por tanto, cómo sentirnos. Los eventos tienen la importancia que tú quieras otorgarles. Así es que cambia tu escala de medida y tu vida va a cambiar.
2: Así es, Elena Sanz es la autora de Aprende a relativizar para ser más feliz. Nuestra reflexión del día de
0: hoy. Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol. La Reflexión del Día Escríbenos 849-785-1110 Es nuestro número de WhatsApp Camino al, Camino, al, Camino al Sol
2: Una bendición es un círculo de luz dibujado alrededor de una persona para protegerlo para sanarlo para fortalecerlo. John O'Donoghue.
0: Recuerda que puedes escucharnos en las diferentes plataformas. Primero, entra a nuestras páginas web, tanto a la de Estación como a la de Camino al Sol. Pero luego en Radio Garden, ahí estamos. Y recuerda que nuestro programa lo empaquetamos en formato podcast, de forma que cada conversación puedas identificarla y escucharla y compartirla. Porque eso es lo, eso es lo que queremos. Compartir, eh, replicar cada una de esas entregas que nuestros colaboradores con, con tanto cariño preparan para, para ti, preparan para nosotros. Te recuerdo, camino al CaminoAlSol.do y en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, por cualquier lado. Usted pone ahí Camino al Sol. Y también, bueno, pues nuestra productora Laura hace un trabajo bien intenso para tener los temas disponibles también en las redes sociales. Si tú entras entonces al Instagram de Camino al Sol, ahí te vas a encontrar también con diferentes entrevistas que cada día vamos colocando para que este contenido esté disponible y que te sea de utilidad. Esa es la intención que desde Camino al Sol le ponemos a este trabajo. Bueno, y darle entonces los buenos días, la bienvenida a nuestra querida Sharon Aikomano. Ella es diplomática de carrera, siempre nos, nos conecta con temas interesantísimos relacionados con, con liderazgo, relacionados con bueno, y el de hoy está muy bueno. Formas de pensar. Una guía metodológica para pensar de forma analítica.
2: ¿Cuánto lo necesitamos?
0: Sharon, buenos días. Bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
3: Muy buenos días, muy buenos días. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Y efectivamente, coincido que, que el tema de pensamiento analítico, de desglosar los conceptos, de darnos cuenta de nuestras interpretaciones tan diversas, ¿verdad? Porque como dice el proverbio, cada cabeza es un mundo. Uh -huh. eh, tenerlo presente a la hora de analizar situaciones o problemas es, es tan valioso, tan importante. Creo que es una competencia que todos debemos desarrollar, no solamente líderes, sino también madres, porque estamos en el mes de las madres. Sí, también es. como profesionales en cualquier área en que nos desenvolvamos, entiendo que es muy importante utilizar esta competencia. ¿Ustedes cómo están hoy? ¿Cómo se sienten? Muy, Muy bien. bien. Yo estoy bien. Muy, Muy bien. contentos Gracias. de verte. Sí, sí. Igual, igual. De hecho, estaba analizando ah. eh, los, los, eh, las ideas iniciales que ustedes compartían respecto a relativizar y la primera palabra que, que llegó a mi mente es el de la perspectiva. Poner las cosas en perspectiva muchas veces es alejarnos un poco de la situación y verlas desde otros ángulos.
2: Así es, y Todo. muy importante eso, sí. <risa> para lo que es la, 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 el análisis, para poder analizar no puede ser desde, desde el miedo y desde ese, ese marco de, de temor, sino per, tener una perspectiva, relativizar las cosas para verlas de una manera desde fuera, como dices tú Rey, salir un poquito de la, de la situación y tener esa perspectiva diferente.
0: Y eso es lo que al final nos va a permitir darle una mirada. Mm, diferente a las cosas, porque a veces nos quedamos simplemente enfrascados en que esto es así porque en el pasado ha sido así y porque la experiencia que tengo ha sido así. Pero de repente podemos tener otra, otra mirada, otra, otra visión. Por eso nos parece interesante esta guía metodológica para pensar en forma analítica. Nosotros aquí hablamos mucho de invitar a ese pensamiento crítico. Sí. A que tú desarrolles tu propia forma de pensar. Hay gente que lee mucho y lo que hace es acumular muchas ideas de otros. Y cuando habla, lo hace a propósito o a través de frases uh -huh. y de pensamientos de otros. Sobe. Sin embargo, claro. el pensamiento crítico, ok, todos los teóricos del mundo, todos los filósofos piensan y dicen esto. Uh -huh, uh -huh. Pero ¿qué piensas tú sobre ese tema en particular? Es decir, sí, atrevernos... Sí, sí a tener nuestra propia opinión al respecto.
2: Sí, porque
1: también... Que es que sobre, sobre, perdón, sobre eso ayer veía un, un conversatorio de una escritora española eh, donde hablaba sobre su, su escritura y la escritura en general y, y la literatura. Ella decía algo bien interesante, decía que en este momento, un concepto que ella entiende que es así, la mayoría de nosotros, como lectores, somos muy superficiales. Soy el término muy superficiales, porque queremos que el autor nos dé todas las, las pistas y, como que sea un libro así simple, lineal. Y ella dice: No, 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 no. La literatura es otra cosa. O sea, no podemos pedirle al creador que te dé todas las pistas. Usted, como lector, tiene que implicarse y sacar su propio análisis de lo que está leyendo, que es lo que, lo que está planteando ahora, ahora Rey. Y me pareció sumamente interesante ese concepto, porque, porque es verdad, a veces uno dice pero ¿y ¿por qué no dijo tal cosa? ¿por qué este personaje no hizo? Pero amigo, eso, eso le queda a usted, usted arregle la historia.
3: Obviamente el, 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 el para hacer
2: eso, la persona sí tiene que haber leído, contextualizado, que es la idea de, de por eso tú lees lees muchos autores o lees muchas claro. fuentes ¿Y tienes ahí porque tienes que de hacerte de un concepto y de un marco de referencia para tú poder tener entonces una idea o para tú sacar unas conclusiones no puedes sacarlas sí. debajo de la manga tienes que eh, tener un input de información y contexto que te den ese contenido sí. para tú hacerte de esa idea. esos son personas pers que tienes que hacer el trabajo.
1: <risa> y esa perspectiva, como decía, eh, como decía Sharon. Como
3: decía Sharon. Comenzaba a hablar de, de... Así es. De vuelta por aquí, disculpe. Esas situaciones con el Internet. Eh, parece que muchas veces hay esa inestabilidad. Bueno, regresábamos entonces al tema de las perspectivas, Oveira. A mí sí, me gusta sí. mucho utilizar esa palabra cuando, cuando quiero relativizar y todas las recomendaciones que hacían me parecen tan válidas, el, el, sobre todo ese del 10-10-10 me parece sí. fabuloso y, y lo aplico, lo aplico porque en muchas situaciones pienso que incluso para poder aplicar también el pensamiento analítico, necesitamos ponernos en perspectiva necesitamos salirnos un poco de las emociones y entrar en el modo razón y para eso tenemos que poner las cosas en contexto no como ustedes muy bien decían al inicio bueno entonces yo quería compartirles estoy bien verdad se escucha sí, 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 perfecto, perfecto, sí, super, muy bien muy bien a veces se congela estamos, un poco muy bien, bueno yo quería compartirles esto porque yo me he puesto a, a desglosar este tema del pensamiento analítico en varias oportunidades nos han pedido de hecho en la escuela que hagamos entrenamientos a líderes, a profesionales en pensamiento analítico y verdaderamente es un reto es un reto porque más allá de explicar teóricamente qué significa y cuál es la metodología y cuáles son los pasos eh, realmente se trata de una disciplina que es compleja es compleja y que además eh, yo pienso que el elemento más, más difícil es sin duda salir de nuestras suposiciones y de las inferencias que nosotros de manera regular hacemos bajo nuestra, nuestra, digamos, nuestro, nuestra caja de pensamiento. Por eso yo diría que la principal recomendación para que nuestro pensamiento sea analítico es compartir con otras personas nuestras ideas. Porque aún nosotros pasando, y ahora lo vamos a, a recomendar, por los diferentes pasos del pensamiento analítico, difícilmente salimos de nuestras ideas a menos que las podamos contrastar con otros. Por eso cuando hay espacios de diálogo, de debate, de escucha, de preguntas, de personas con diferentes culturas, generacionales, eh, Personas que tienen diferentes contextos, incluso intereses, ahí es donde verdaderamente surge un pensamiento analítico. Yo pienso que desde el punto de vista de la persona, desarrollar la competencia, sin duda que hay unos pasos y los podemos desarrollar, pero llegar a conclusiones distintas a las que originalmente llegaríamos si lo hacemos solos o con otras personas, Definitivamente que vemos eh, resultados completamente distintos. Ayer, justamente, compartía este tema con, con un colega y me decía que, a pesar de que va por esos pasos metodológicamente, llega a una conclusión que es la misma que tenía desde el inicio. Es decir, que no hubo, no
0: hubo no ese hubo proceso un que, que un de o un desarrollo del pensamiento.
3: Así es, pero veamos cuáles son los pasos y va, veamos cuáles son las dificultades que podríamos encontrar y cómo podemos superar esas dificultades. Lo primero que nosotros hacemos cuando iniciamos ejercicios de pensamiento analítico es que tenemos que ponerlo en un contexto y esto implica una pregunta, un problema. Porque no puedes decir, bueno, vamos a aplicar pensamiento analítico a la educación presencial o vamos a aplicar pensamiento analítico a los programas de radio. Estamos siendo muy abstractos y generales. Tienes que decir, por ejemplo, la, eh, la digamos que, por ejemplo, con educación presencial, cuál es el impacto que tendrá en las familias, cuál es el impacto que tendrá en la salud. Es decir, tienes que contextualizar y colocar una pregunta o problema como inicio. Si no arrancamos con la perspectiva o el contexto, el pensamiento analítico, por supuesto que se va a ir por diferentes, por diferentes claro. esferas, no necesariamente va a aterrizar. Entonces el primer paso es tener un propósito o una pregunta, un contexto que nos ayude a desarrollar después todo el proceso del pensamiento analítico. Una de las cosas que nos ayuda a esto es hacer una pregunta, por ejemplo, ¿cuál es el impacto del retorno a clases en la economía, en las familias, en, en los padres particularmente, en su desempeño laboral si los niños regresan a clase. Ya empiezas entonces a ser mucho más específico y a partir de allí entonces es más fácil seguir al siguiente paso. El siguiente paso es cuáles son las suposiciones, conceptos e ideas que están alrededor de este problema. Entonces... Entre otras, por ejemplo, con este caso podríamos decir bueno, cuál ha sido la postura de las diferentes instituciones vinculadas a la educación en República Dominicana, la, la de los padres, la de los educadores, la del ministro de Educación. Empezamos entonces a observar suposiciones, ideas, conceptos y a partir de allí ponerlos sobre la mesa para ver cuáles tienen evidencias de peso y cuáles son, por el lado mío, simplemente emocionales, porque el tema del pensamiento analítico nos invita a utilizar más la razón y menos las emociones. Como dice muy bien nuestro querido premio Nobel de Economía, el doctor Keinman, hay dos tipos de pensamiento, el pensamiento rápido, automático, inconsciente y el pensamiento lento o racional. Cuando utilizamos pensamiento analítico queremos ir al pensamiento lento. Esto implica que no vamos a utilizar nuestras emociones o nuestra intuición para responder rápidamente a la pregunta. Porque ante toda pregunta que tengamos, por ejemplo, la educación presencial, el impacto de la radio en las comunidades, ante cualquier pregunta, yo puedo involucrar mis emociones. Si yo participo en un programa de radio, es posible que diga, no, el impacto de la radio es extraordinario. Pero quizás otra persona que no utiliza la radio utiliza su suposición, en este caso, que la radio no tiene ningún impacto, para llegar a una conclusión que posiblemente esté equivocada, entonces el tema de las suposiciones las inferencias las interpretaciones que le damos a los hechos empezando por allí, hechos evidencias, como dicen en inglés facts y no tanto uh -huh. emociones es vital, porque cada uno de nosotros tiene suposiciones e inferencias tan distintas de acuerdo a nuestra experiencia y ahí es donde yo veo que está la principal complicación del pensamiento analítico cuando yo llego a una conclusión y la doy por cierta y definitiva esta es mi verdad
0: absoluta, es en
3: definitivamente cierto. Y decimos en buen
0: dominicano, Sharon, y me cierro en banda, es decir... Es y me cierro es en banda.
3: Así es, Rey, entonces nos quedamos allí con esas verdades absolutas y las defendemos a capa y espada, y realmente no nos damos cuenta que hay un sinnúmero de interpretaciones que hemos dejado de ver. Entonces, este paso de interpretaciones, suposiciones, ideas evidencias, es muy importante validarlo, si queremos que nuestra conclusión o en otras situaciones nuestra decisión sea lo más acertada y asertiva posible necesitamos validar esas interpretaciones que dan lugar a la conclusión, ese paso para mí es vital, suposiciones, inferencias y evidencias eh, por otro lado, el último elemento creo que es importante, a mí también me, me llama siempre la atención es considerar las implicaciones las consecuencias de esta decisión o de esta conclusión. Si yo asumo, por ejemplo, la radio no tiene ningún impacto en la sociedad, ya nadie utiliza la radio, eh, realmente pienso que es una inversión innecesaria y esa es mi conclusión, ¿qué implicaciones tiene? Positivas y negativas. Este elemento de las implicaciones realmente demuestra pensamiento analítico. Cuando nosotros observamos un líder y decimos que ese líder es sereno, es un líder que toma decisiones sopesadas, analíticas, que no se deja llevar por las emociones. Probablemente es un líder que toma en cuenta las implicaciones deseadas y no deseadas de sus conclusiones o, su, o de sus decisiones. Y muchas veces los líderes actúan al contrario, toman una decisión, hacen una declaración en sus organizaciones y no han tomado en cuenta los diferentes escenarios en donde hay impacto. Y después es que tienen que recoger... Y decir a lo lamento, me equivoqué, no tuve en cuenta esto. Es innecesario pasar por esas etapas si el líder, si cada uno de nosotros observamos las posibles implicaciones. Ahora, para llegar allí de forma más asertiva, sin duda que es compartirlo con otras personas. Nosotros, por ejemplo, en la escuela también hemos evaluado mucho el impacto de los metaprogramas. Cada uno de nosotros piensa de una manera. Tiene como una tendencia natural a ver las cosas en detalle o de forma general. ¿Desde mi punto de vista o desde lo que dirán los demás? Uh -huh. Son metaprogramas, son como filtros a través de los cuales interpretamos la realidad. Es también eh, valioso, por ejemplo, los test de personalidad como el DISC. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros sabemos cómo una persona filtra la realidad, cómo piensa y cómo se comunica, si por ejemplo Sobeida tiende a ser muy detallista y, y quizás Cintia más general, el diálogo entre ustedes dos va a ser valioso porque claro. juntas van a poder llegar a conclusiones mucho más profundas y más analíticas que si lo hacen solos. Entonces, en conclusión, los pasos o la metodología para un pensamiento analítico implica primero contextualizar, tener esa perspectiva, esa pregunta de base, ese problema que quiero resolver. Y mientras más específico, mejor. Después identificar evidencias, hechos, situaciones concretas Junto a ellas, suposiciones, inferencias, ideas, conceptos. Si hay conceptos, qué bueno sería también definir ese concepto, porque el concepto de belleza, el concepto de justicia, el concepto de bondad puede ser muy diferente entre una persona u otra. Sí. Aunque creemos que son valores universales, cada quien los puede interpretar de forma diversa. Por eso es importante también allí, validar que los conceptos que cada quien comparte estén bien claros para todos. Y entre
2: culturas, Sharon, con tantas empresas ahora colaborando con personas de diferentes culturas, hay conceptos ahí que hay que aterrizar o crear un, un common ground, un piso común para todos.
3: Así es, Cintia, y, y ese tema que acabas de, de abordar, el tema cultural, eh, ayer estaba en una actividad, me gustó mucho, donde se rescata la importancia de los valores, si estos valores que son los pilares o los principios que regulan las relaciones humanas están claros entre las partes, se reducen conflictos, mejora la comunicación y el pensamiento analítico tiene una tierra fértil, pero tenemos que partir primero que nada de cuál es el principio, el valor el elemento que regula nuestra relación a nivel cultural, bueno vemos ahora lo que está pasando entre Israel y Hamas. vemos lo que está pasando, bueno en diferentes partes del mundo hay sin duda un sinnúmero de conflictos el tema de tener elementos comunes que compartimos es esencial. O, otro, otra experiencia reciente, además de esta, de esta actividad con los valores, es una, una discusión que se tuvo recientemente sobre el impacto que tuvo el presidente Lincoln en los Estados Unidos y su capacidad analítica, su forma de tomar decisiones y su forma de relacionarse con aliados y enemigos políticos. Y la escritora, una, una analista política en Estados Unidos, comentaba en su libro, se titula Equipo de Rivales, Team of Rivals, o Equipo de Enemigos. Y es que la posición tan... de Lincoln, que fue maravilloso, eh, es la de identificar cuál es el bien común que persigue Estados Unidos. Y aunque tú y yo seamos enemigos, ¿tenemos que tener algo en común si somos políticos? Totalmente. Tú eres político en esta nación, yo soy político también buscamos el bien común de los Estados Unidos, quizás diferimos en el cómo, uh -huh. tenemos partidos distintos, estrategias diferentes, pero hay un bien común. Y eso es lo que rescatan los grandes líderes de la historia universal en la política, el trabajar incluso con tus enemigos en aquellas áreas en que son, común, son comunes los intereses y no dividir a tus aliados, porque también está esa postura, en política al menos, en que, bueno, yo prefiero dividir para ganar, ¿no? Esa, esa, sí, ese claro, promedio
0: es de, de mejor y vencerás. ¿Y que es lo que se supone que debería ocurrir luego de unas primarias, es decir, dentro de un partido sí, hay unas primarias y se supone que una vez sale un ganador, bueno, pues todos nos salíamos para que sea entonces el partido en cuestión es. el que pueda ser vencedor. Pero todavía aquí estamos apostando al divide y vencerás.
3: Sí, Rey, sí, sí, sí. pienso que es tan importante que rescatemos, además de los valores, Cintia, que tú mencionabas, la idea de bien común,
2: claro.
3: la idea de nación, que implica, cuáles son nuestros intereses, y, y, y volviendo a nuestro tema de pensamiento analítico, cuando nosotros queremos desarrollar y entender y desglosar una situación, hay, hay varias técnicas, además de la que mencionaba de los pasos, también, por ejemplo, la de los cinco porqués, ¿por qué...? y te da una respuesta, después otro qué y finalmente después de cinco porqués llegas a una mirada distinta. Pero el punto de partida siempre tiene que ser cuál es nuestro objetivo. Y si el objetivo es nuestro y nosotros validamos las inferencias, las implicaciones con varias personas que comparten un objetivo común, seguramente la conclusión o la decisión será mejor. Y para mí la recomendación esencial con pensamiento analítico es poner un poco de parte nuestras emociones, nuestros egos porque la emoción y el ego van juntas y el ego es eso que justamente nos separa del otro cuando ponemos de lado el ego ponemos de lado las emociones tenemos presente como principal elemento el objetivo que nos une para nosotros hacer este pensamiento analítico llegar a una conclusión o decisión yo entiendo que todos ponemos nuestro mejor esfuerzo nuestras mejores ideas nuestras experiencias en pro del objetivo que queremos alcanzar y siempre será mucho más positivo un proceso de pensamiento analítico compartido en equipo que uno que hagamos de manera aislada. Me resulta muy complejo enseñar pensamiento analítico a una persona que no trabaje con otras en función de un objetivo. Hacerlo absolutamente solo implica desarrollar una metodología, pero no necesariamente te va a llevar a una conclusión o decisión mucho más analítica y acertada
0: si lo haces solo. Es posible que termines, bueno, También. en tu punto de partida. Yo desde el inicio. Exactamente. Al final termino.
3: Exactamente. Así es. De hecho, también, eh, Rey, en los sesgos, los prejuicios, claro. las suposiciones, es fascinante ese mundo de los sesgos. Por ejemplo, si yo le digo a, a Cintia, Cintia, esta mañana hablé con tres amigas y las tres tienen COVID-19. Entonces, a partir del sesgo de lo cercano, yo infiero todo el mundo tiene COVID-19. <risa> sí. Por el sesgo de la cercanía, ya sí. están identificados alrededor de unos 10, 12 sesgos y cómo tomamos decisiones y analizamos las situaciones a partir del sesgo. Entonces, bueno, yo escucho en la noticia que hay unos hospitales que ya no tienen camas uh -huh. para atender a enfermos de COVID y puedo inferir, el país entero está en caos. <risa> y esa no es una conclusión analítica a través de un proceso, sino que tengo el sesgo, de lo que escuché más sí. recientemente. Sí. Sí, sí. Por eso tenemos que tener mucho cuidado a identificar eh, nuestros prejuicios, nuestros sesgos, los metaprogramas y estar muy conscientes de que la información que yo manejo siempre es limitada. Por eso no existen verdades absolutas. Todo es relativo, como ustedes claro. mencionaban <risa> al inicio.
0: Y cuidado, todo es relativo. Y tener cuidado con las generalizaciones. Es decir, desde que digo claro. todo... O siempre. Todo
2: el mundo, nunca ya, estoy, nunca, ya
0: no estoy dando un espacio para otra cosa diferente. Así es. Sharon, Así muchísimas es. gracias por compartirnos este tema tan interesante. ¿Cómo pensar de forma usted. analítica? Un método. Sharon Aiko, muchísimas gracias. Un gran abrazo. Que nos Me comente, Sharon,
2: cómo conecta contigo, cómo conectamos contigo, Sharon. Personas que quieran desarrollar este pensamiento u otro tema desde
3: la academia. Gracias, Cintia. Nosotros somos la Escuela Europea de Gerencia, estamos en Instagram como EE -E, de Escuela Europea, EE -E, Gerencia, y así también en otras redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, hemos estado trabajando mucho más en, en la proyección en medios, porque hasta ahora hemos trabajado como hormiguitas, en el uno a uno y nos sentimos muy orgullosos de un trabajo que ha sido progresivo en, en materia de personas impactadas, organizaciones impactadas pero gracias por, por preguntarnos cómo acceden a nosotros, estamos cada vez más trabajando para proyectar nuestro trabajo y contribuir con el bien común sí, gracias por ello, un gran abrazo Charo. gracias a ustedes, muy feliz día muy Igual. feliz día y que Igual, todo padre. sea relativo y lo pongamos en perspectiva <risa> hasta pronto Igual, un abrazo, Charo,
1: un abrazo.
2: La búsqueda del saber es un camino que nunca termina. Todos los días tenemos una nueva oportunidad de hacer crecer nuestros conocimientos. El próximo miércoles es otro de ellos. Volvemos con nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Y tenemos un tema súper interesante que se está horneando solo para ti. Sintoniza y verás que vamos a tener ahí algo nuevo de qué hablar con tu familia, con tus amigos y sobre todo para crecer. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
0: Eso. Y le damos los buenos días, la bienvenida a Karil Taveras de Ideox, experta en estrategia comercial y hoy hablaremos... ...sobre el capitalismo okay. de vigilancia.
2: Apaguen los micrófonos.
0: ¡Ay, Dios mío! <risa> Caril buen ¿Está día. ¿Está
2: complicado eso?
4: Parece
1: <risa> o sea, una película.
2: De, no, de
4: terror, Sobeida. De, de terror. terror. De terror.
2: <risa> Buenos
0: buen día, días
4: Cari. a todos de nuestros Caminos al Sol oyentes. Con muchísimo gusto siempre espero este día en que nos encontramos en este espacio. Y bien, este es un tema que es algo diferente a lo que usualmente compartimos con nuestro Camino al Sol oyentes y con ustedes en cabina. Pero la realidad es que como estamos en el, en, en el mundo de los negocios y trabajamos tanto el tema de transformación digital, pues hemos asumido también una responsabilidad social al educar y compartir sobre estos temas que aunque son un poco álgidos, son reales, están ahí y bueno, es importante conocerlos. ¿Cómo están haciendo negocios las grandes empresas que manejan hoy el petróleo del siglo XXI, que ah, ustedes no saben sabes. que es nada. Hablamos de Google, hablamos de Facebook, hablamos de Amazon, hablamos de Apple. Y bueno, este, estuve leyendo, investigando sobre Shoshana Zuboff. Esta es una socióloga, profesora de Harvard Business School, y es la que acuñó este tema del capitalismo de vigilancia en el 2001. Desde entonces, ella ha estado analizando pues, las tendencias, eh, de lo que iba a ser toda esa apertura al mundo de la red, el WWW famoso, ¿verdad? Y bueno, ella dice y lo, y lo define como, como, como capitalismo de vigilancia, es una forma de comercializar la información, que es característica de las sociedades de consumo que hacen negocios a través de Internet. Entonces, eh, si nos vamos a, a, al... al eh, ¿Cómo se llama? En Netflix, hace poco estuvimos mirando eh, The Social Dilemma, una frase que creo que muchos eh, nos quedamos con ella fue, cuando no estás pagando por el producto, tú eres el producto.
0: Tú eres el producto.
4: Entonces, de esto se trata. Estas grandes empresas pues han ido acumulando años de datos. Esos famosos cookies que les dimos sí aceptar cuando estamos entrando a una nueva página y queremos conocer... ...rápidamente el tema y no leemos los términos de lo que uh -huh. estamos firmando... ...bueno, estamos dando acceso absoluto a nuestras datas... ...y sobre todo a nuestro comportamiento en las redes sociales... ...y en estas grandes páginas. Entonces, Shoshana este, ha estado trabajando desde entonces estos temas... ...en sus obras sobre la revolución digital, sobre la evolución del capitalismo... Y, y ha elevado, digamos, la conciencia de, bueno, eh, esto, esto no hay quien lo pare, pero es, es importante entender lo que hay detrás de todo esto. Y esa, esa ha sido su línea de pensamiento en las últimas dos décadas. Para mí creo que es interesante recomendar eh, algo de lectura sobre ella. Y bueno, me voy a permitir citarla. Cuando ella se, re, se define, se, se refiere o define el capitalismo de vigilancia, eh, voy a estar leyendo exactamente lo que ella dice, porque son okay. sus palabras y yo las voy a tomar prestadas. Ella okay. dice, es el reclamo unilateral de la experiencia humana privada como materia prima gratuita para su traducción en datos del comportamiento. Estos datos luego se computan, se empaquetan como un producto, ¿verdad?, de predicción y se venden en mercados de futuros de comportamiento. Clientes comerciales con un interés comercial en saber qué haremos ahora, cómo lo vamos a hacer, qué vamos a hacer más adelante, qué vamos a hacer más tarde. Entonces, en su definición de lo que es el capitalismo de vigilancia, estamos exactamente observando cómo nuestros comportamientos que van dejando rastro, digamos, como Hansel y Gretel que fueron dejando uh -huh. migajitas para uh -huh. poder uh -huh. regresar, Vamos dejando rastros en nuestros comportamientos, en redes sociales, en las grandes páginas que visitamos constantemente para comprar, los marketplaces y demás. Y bueno, todo esto se empaqueta y se vende a quien, a quien esté dispuesto a pagarlos. En algunos eh, programas anteriores hemos hablado de cómo cuando nosotros estamos hablando con amigos en espacios privados sobre un tema particular, muy pronto comenzamos a ver que nos comienzan a llegar ofertas de cosas que estábamos hablando, que si queremos hacer kickboxing y de repente comenzamos a recibir en, en, en Instagram ofertas de guantes para boxeo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, esto está un poco relacionado con lo que estamos hablando. pero ¿Por qué es tan importante este tema que estamos compartiendo en el día de hoy? Bueno, la era de la digitalización, hemos hablado muchísimo de ello. Nosotros como, como país, eh, estamos... Muchos años atrás, de otras grandes naciones que nos llevan años de ventaja en todo el proceso de transformación digital de sus modelos de negocio, de sus sectores, de sus empresas, y desde el gobierno central han estado promoviendo este tipo de transformación. Bueno, en República Dominicana ya se montó. Eh, no para nadie es un secreto que la pandemia nos aceleró ese proceso obligado de transformación digital. Y desde Ideox nosotros hemos estado acompañando a muchas empresas y a muchos sectores, a saltar, a montarse en el barco de la digitalización. Por una razón sencilla, porque no vamos a poder hacer negocios en los próximos años si no hacemos ese traspaso de mentalidad y de modelo de negocio a la era digital. Sin embargo, lo que estamos proponiendo aquí hoy es eh, una alerta, levantar, digamos, una bandera sobre lo que esto significa, porque si no somos directivos responsables y conocedores de estos temas, podemos correr el riesgo de entrar rápidamente en esta ola y poner en riesgo también la data de nuestros clientes. Esto no hay manera de frenarlo. La realidad es que no lo vamos a poder eh, evitar. Lo que tenemos es que poder trabajar alrededor de ellos. Y les voy a contar rápidamente cómo, cómo otros países lo han estado haciendo. Sin embargo, es importante que nosotros sepamos que todos los días, cada modelo de negocio que está trabajando con la digitalización, está acumulando información. Uh -huh. Nosotros como clientes estamos entregando información eh, de manera voluntaria cada día. Eh, por ejemplo, estuve en una oficina comercial de una prestadora de servicios este fin de semana y por primera vez, porque nunca eh, voy a los canales presenciales, pero tuve que ir por una razón particular, y bueno, ya hicieron mi captura facial. Entonces, eh, ya estamos un oh. pasito más adelante, y todo esto entra en esta coctelera que estamos eh, mencionando. Y en ahí, día de y
0: ahí me gustaría hacer un breve paréntesis, caril Nosotros, bueno, pues, vemos todos estos eh, adelantos tecnológicos y muchos muy emocionados, wow mira tengo ya mis huellas dactilares ahora la, lo, lo facial y mi, mi celular desde que yo lo miro me reconoce y lo miramos con muchísima alegría y contentura pero detrás de todo eso, detrás de todo eso que es lo que hay aquí solamente quiero poner un brevísimo ejemplo, tú acabas de decir que no hay forma de escapar a todo esto Google, Facebook Amazon, Apple ...tienen nuestra información, lo tienen todo. Estamos hablando de una empresa capital eh, independiente... ...personas poderosas que manejan unas cantidades importantes de recursos... ...que ya contienen ¿eh? de manera particular mi información. Y eso, eso es para nosotros prestarle mucha atención, porque tiene tantas lecturas. Miren lo que está ocurriendo hoy con el contrato de Pfizer, donde ellos, una empresa, un capital, le están diciendo a todos los gobiernos del mundo, ¿quieres vacunas? Debes firmar este documento, que me a exime a mí, como empresa, de que pueda ser demandada y demás. Es decir, estamos entrando a una etapa muy peligrosa, donde capitales se están haciendo de la información de la humanidad. Y eso, el límite el de eso es incierto. Y más cuando el tema ético-moral no se está hablando, no se está tocando. Hay pinceladitas. Y esa es la gravedad del por qué eh, este tipo de temas hay que, hay que tocarlos con, con este nivel de, de seriedad como tú lo haces, manejando data. Porque nosotros, muy alegres, es como que estamos todos cantando, sí, estamos todos silbando mientras nos estamos metiendo en el mar profundo, en el agua profundo, y ninguno tiene ni salvavidas, ni sabe nadar, <risa> ni mucho menos. Eso es lo que está ocurriendo.
4: Es así, es que la información es poder, lo dijo Francis Bacon hace ya muchos años. Miren, para Shoshana, que es la persona que hemos estado citando en el día de hoy, el mayor ejemplo de esta práctica que tú bien acabas de describir, Reina, es Google. Mm -hmm. Eh, ella dice, bueno, Google ha trascendido las cuestiones empresariales para convertirse en un actor esencial en el discurrir de las sociedades de todo el mundo. Sin embargo, recientemente hay otra que salta a la palestra, ¿verdad? Y, a, y, a, y, a, y a nos llama mucho la atención. Sabemos que viene haciendo cosas de este tipo, pero ya abiertamente pues ha lanzado una coalición. Es Microsoft. Microsoft anunció en febrero de este año la creación del C2PA. ¿Qué es el C2PA? El C2PA es la coalición para la procedencia y autenticidad del contenido. Tiene como objetivo desarrollar especificaciones de procedencia de contenido que permitan a los editores, creadores y consumidores rastrear el origen y la evolución de un medio, incluida imágenes, video, audio y documentos. Entonces, aunque esto nace con el objetivo, y sí, entre comillas, con el objetivo de combatir las fake news y la manipulación de los datos, nosotros sabemos, porque estamos estudiando profundamente todo este tema para poder hacer recomendaciones responsables a nuestros clientes y poder compartir con nuestros seguidores temas de interés. Nosotros también sabemos que esto puede ser visto como el mayor ataque de la historia a la privacidad del ser humano. Ese es el gran ojo de la tecnoélite que tú acabas de mencionar, Reinaldo. Se consideran ellos a sí mismos los verificadores de la veracidad. O sea, nosotros tenemos las herramientas tecnológicas, ese es el pensamiento de las grandes, tenemos las herramientas tecnológicas para verificar la veracidad de los documentos. Pero ¿quién verifica la veracidad de sus documentos? documentos, eso nos lo dicen ¿verdad? ¿Quién verifica que, al que verifica?
0: Exactamente
4: ¿Quién verifica al verificador? Ese es, el, digamos, ese es el pensamiento crítico que nosotros tenemos que activar, ¿por qué? Porque si bien es cierto y no voy a cansarme de decir que no vamos a poder combatirlo porque ya son muchos años de, de ventajas que nos llevan en este sentido lo hicieron por muchos años de manera bastante oculta en formato eh, de, de prueba y error pero ya está ahí, ya estamos en ese momento. Entonces, como decíamos, en este año se anuncia esa coalición. Y es importante saber quiénes están en ellas. Porque saber quiénes están en ellas nos permite entender que cada vez necesitamos ser más críticos en la información que estamos consumiendo, que estamos analizando y que estamos leyendo. En esa coalición están el New York Times, la cadena BBC de Londres, Adobe, Adobe Illustrator, Inde, ARM Holdings. Esta se nos había ido del radar y yo me propuse investigar quiénes eran. Bueno, esta es una empresa de softwares que está localizada en Cambridge y trabaja en microprocesadores de inteligencia artificial. ARM. ARM Holdings. Entran en la coalición y entra en la coalición otra que nunca habíamos escuchado, por lo pronto yo no la había escuchado, que se llama TruePic. Tropic uh -huh. es una aplicación de reconocimiento facial, facial entonces miren todos los que están metidos en la coalición y en esa unión de fuerzas funcionan de la siguiente manera han creado inteligencia artificial para leer y revisar escritos audios, fotos, videos PDF, por eso Adobe está ahí uh -huh. PDF y documentos en cualquier formato, explora fotos explora videos, identifica objetos que aparecen en ellos y por supuesto las personas y su reconocimiento facial y, recordemos que hace y, un tiempo y ojo, fue esto que tenía trayendo esto. sí y, y ojo
0: ahí con el tema del reconocimiento facial hay un tema importante que es para prestarle muchísima, muchísima atención, los software de reconocimiento facial a las personas de facciones negras no las reconoce y eso es un dato importantísimo es decir y ya a partir de ahí, pues, se puede generar y se puede, como diría Sharon, bueno, pues, hacer cualquier tipo de de, de inferencia sobre qué hay detrás de todo esto. En
2: Netflix, de hecho, hay un documental que, que aborda un poquito así eso. Así es,
0: así es, de cómo estos software de reconocimiento facial, hay algunas etnias en particular que no las reconoce. Decir, un sesgo, como ay, pero un sesgo importante. De hecho, tengo, tengo un hermano que tuvo una experiencia no hace mucho, donde en su empresa estaban implementando esto, y él me decía, Rey, lo que tú me estás comentando, porque yo, como él sé que está muy involucrado en tecnología, me dijo, Rey, eso es tan así que nosotros estamos implementando esto, y hay algunas personas que las reconoce, pero por ejemplo, al guachi no me lo reconoce y él se puso entonces a investigar y entonces dio precisamente con esa información de un sesgo importante, por supuesto comprobó eso Sí, es decir.
1: Ficción, esto no es ciencia ficción ¿eh? no, no es esto, ficción,
0: esto es no real. es ciencia ficción no, no es ciencia ficción no, y esperar real.
2: que ese sesgo se esté trabajando
4: nosotros sabemos que ya Facebook hacía tiempo que venía probando el tema del reconocimiento facial y te trae fotografías eh, de años y te dice, aquí en esta foto estás con fulano, lo quieres etiquetar. Uh -huh. Entonces, este tema de la etiqueta es extremadamente relevante. ¿Por qué? Porque entra a ser un jugador importante en esta coalición. ¿Por qué? Porque al etiquetarnos con nuestro rec reconocimiento facial, nuestra voz, nuestra huella, nuestros datos, nuestro historial, parecería que solamente meramente comercial, pero hay mucho más detrás y bueno, voy a dejar a que a que el camino al solo oyente piense cómo quiere entender esta información y lo investigue por su propia cuenta porque no es el tema de esta clase, ¿verdad? Uh
2: -huh. Pero bueno, lo importante de, <risa> de todo esto... esta clase, esto es que... una clase.
4: <risa> No es el tema de esta clase. Lo importante de todo esto es que esta coalición de empresas con toda la información que ya tienen capturada de parte nuestra y la que van a seguir capturando... Por supuesto. Se va a permitir revisar toda la información nuestra, rastrear, por ejemplo, el recorrido desde el origen hasta el receptor final de un escrito, de una foto capturada. Desde el momento en que lo estás capturando en tu celular, queda el registro eh, pues tomado hasta que viaja hacia donde va. Eh, desde el momento en que estamos escribiendo en nuestro teclado un, un texto, comienza a capturar eh, el origen del texto y va a evaluar todos los escritos antes de que se publiquen. Sí. Y si nosotros estamos diciendo algo que les parece a ellos que no deberíamos decir, pues nos van no a bañar, publica. nos van a bañar, no se publica. Entonces es ahí donde está, digamos, el riesgo de quién verifica al verificador. Recientemente tuvimos pues la experiencia de un expresidente, que lo sacaron de Twitter eh, porque su estilo le parecía muy agresivo no a, a la plataforma, de, de al algoritmo.
0: De no políticamente correcto.
4: No políticamente correcto. Entonces, ¿dónde verdaderamente queda? Pues nuestra, nuestra voz, la democracia. Entonces, estamos ante un momento importante. Traemos este tema porque, bueno, todo esto es tecnología muy avanzada, nos estamos metiendo en terrenos digamos que no son los habituales que nosotros tocamos, pero es que están ligados. Y, y, y hemos querido hacer este espacio como un llamado de atención a quienes nos escuchan, a nuestros clientes, a nuestros alumnos en los diferentes programas que participamos, porque es muy relevante. Eh, ya sabemos que el mundo entero va a ser eh, gobernado tecnológicamente por 10 grandes ecosistemas. ¿Y esto qué significa? que todos los que queremos hacer negocios vamos a tener que pagar un peaje para navegar en esas autopistas de esos grandes ecosistemas. Con lo cual, nuestro negocio va a viajar a través de ellos y Microsoft es uno de esos grandes ecosistemas. Apple es otro de esos grandes ecosistemas. Amazon también lo es. Entonces, ya sabemos lo que pasó con Parler, que Parler salió y, a, y, y como iba apoyando a aquel presidente que sacaron de Twitter, inmediatamente pues Amazon, porque estaba montado en el services as a Software de Amazon, para Parler y Parler como aplicación nació y murió rápidamente. Entonces, al tener que pagar ese peaje y navegar en esas autopistas, correr en esas autopistas, las empresas vamos a tener que ser muy, muy cuidadosas en entender eh, qué legalmente podemos hacer para proteger los datos de nuestros clientes. Europa ha dado grandes pasos en ese sentido y, bueno, lo, lo que hacemos hoy es una invitación. No tenemos hoy todas las respuestas, estamos leyendo profundamente, investigando qué podemos
2: hacer para recomendarla. Vamos a ayudarte a en esa investigación, porque esa información La es relevante, nos <risa> ataña a todos. Eh, eh, me preocupa un poco.
0: La imagen que estoy viendo <risa> es el flautista de Amelín. Eh, nosotros todos, ah, todos somos las, las ratas que vamos detrás <risa> de esa flauta esa... mágica. Así es como lo estoy viendo. Nosotros todos estamos disfrutándonos la musiquita y no nos damos Camino cuenta río. hacia dónde nos va llevando este flautista que son estas empresas que están ahí. Caril querida, muchísimas gracias por estas informaciones, por este tema, por darnos un, un baño de realidad. El capitalismo de vigilancia, el modelo de negocio que utilizan Google, Facebook, Amazon, Apple, entre otras que están por ahí, aquellas que no hacen ruido, pero que están muy muy metidas en todo esto. Y ello.
1: colaboran con este, con este por modelo de negocio, supuesto. pero algo bueno nos no nos traerá
0: Ah, sí, que bueno, está, que una,
1: bueno, bueno, hay muchas cosas. Te me por... me han puesto oscuro.
4: No, no, ¿Sabe? hay
5: muchas
1: la cosas idea. porque
4: ciertamente todo esto predice muchas cosas y desde la salud también nos hemos beneficiado.
0: Claro. Sí, tener Pero es, pero eso es una realidad. Es, ajá, es, ajá. Es una, vamos hacia otro tipo de dictadura y esta es muchísimo más peligrosa. Karil de Ideox, la gente que quiera conectar contigo, ¿cómo puede hacerlo?
4: A través de nuestras redes sociales, pueden entrar a nuestra página web www.ideox.net, Ideox como se escribe aquí, ideox.net, y bueno, por ahí pueden enlazar a todas nuestras redes sociales.
0: Buenísimo, bueno pues Karil, que tengas un día Precioso, cuídatenos mucho, mucho, muchísimo. Hacemos entonces...
2: Nos quedamos pensando aquí. Y Karim. hacemos
0: una breve pausa <ríe> y retornamos, retornamos en breve.
2: Nuestras verdaderas bendiciones a menudo nos aparecen en forma de dolores, pérdidas y decepciones, pero tengamos paciencia. Pronto los veremos en sus propias figuras. Joseph Addison. Wow.
0: Siga escuchándonos a través de la web, síganos escuchando a través de CaminoAlSol.do. Siga conectado con todas las plataformas. Mire, mi querido, solamente si usted vive en el en el país de los pitufos. Ahí es que... No, ellos tenían
2: su tecnología también. Ah, también ahí llega. Gargamel sí. tenía, no, tenía los suyos.
0: Bueno, darle los buenos días, la bienvenida a Camila Hasbun, psicóloga clínica con un máster en neurociencias. Vamos a hablar con Hola. ella porque creo que tenemos que poner el cerebro en pausa. Camila, ¿cómo estás uh,
5: muy bien. Hola, bien, 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 gracias a Dios y ustedes.
0: Muy bien, muy Camila, bien, Camila, gracias. Saludarte. Qué bueno,
5: qué bueno. Y cuéntanos de este Así tema que es, nos traes Rey. hoy. Ah, sí, la verdad que este tema de manera particular a mí es, es muy personal, yo me lo tomo muy personal, porque soy de esos cerebros que tiene que, que entrenarse para aprenderse, a poner en pausa y yo sé que muchas sí. de las personas que nos van a escuchar hoy se identifican conmigo porque la, la, la moda es la, la vida ajetreada, sí. lo cierto es que entre más tenemos muchas veces más a gusto nos sentimos y entre más hacemos mucho más productivos muchas veces nos sentimos y cuando se toman tiempos de ocio otros nos ven como que somos menos por no tener suficientes haceres. O, o decimos hoy estoy muy tranquilo.
2: O se siente culpa, Camil
5: por, por Así descansar. Es. Así es. O dicen, hoy estoy muy tranquilo. Algo está pasando en mi vida que, que no es normal. Realmente sí. no nos hemos acostumbrado a ciertos estilos de vida eh, muy, muy activos. Y, y de manera personal, eso me pasa muchísimo. Yo no sé si a ustedes.
0: Uh -huh. Sí, creo que, que haces muy y, buena. Muy buen, muy, muy buen llamado a la atención con ello.
5: Así es. La verdad, nosotros somos, eh, muchos de nosotros menospreciamos las pausas y, y nos enfocamos bastante en el día a día, en los resultados, en llenar las cuentas de banco, en responder a los compromisos. Y las pausas son para otros, nos decimos. Ajá. Las pausas son para aquellos que no tienen hijos. Las pausas son para aquellos que no tienen el trabajo que yo tengo. Las pausas son para aquellos. Que, que, no no nacieron, ambiciones incluso. que no tienen ambición, así mismo, exacto, sí, sí, exacto, sí, sí. o sea, son tres, definitivamente nos, nos salimos de la ecuación de las pausas, pero ignoramos que nosotros tenemos una biología diferente, pero bastante, bastante similar, que tiene muchos cruces de encuentro, y nuestro cerebro, al igual que el de, el que merece esa pausa, o el que puede tener esa pausa, es igual, y sufre ante nuestros estilos de vida, siempre activos, que nunca, nunca se apagan. Claro. Y, y la verdad que, que a veces vemos este ajetreo desde la perspectiva de la ansiedad y de la psicológica, pero me gustaría abordar un poquito lo que es la parte biológica, cómo se afecta la parte biológica y qué tiene que ver el cerebro con todo lo que tiene que ver con las pausas. Y es que las investigaciones nos han demostrado que un estilo de vida que no propensa momentos de pausa cerebral, es decir, de reflexión, de concentración, de oración, de tranquilidad, de silencio, momentos específicos que se separan para eso, esos cerebros que no hacen ese tipo de cosas son más propensos a desarrollar problemas negativos de autoestima, esto es lo que dice la ciencia, desconcentración, problemas de ansiedad problemas de depresión, muchos problemas de salud y fisiológicos e incluso vulnerabilidad a desórdenes neuropsiquiátricos como las demencias. O sea que ese estilo de vida siempre activo que no propicia momentos de pausa porque las pausas son para los otros nos lleva en un proceso de, de, de decadencia biológica, de decadencia neurológica en la cual no nos estamos dando cuenta hasta que llegamos a un momento y nos detenemos y comienzan las sensaciones depresivas, o comienzan los, los sentimientos de bajo autoconcepto, o comienzan esos indicios de que realmente se nos están olvidando más las cosas, que no nos estamos concentrando bien. No sé si a ustedes les ha sucedido en algún momento de su vida.
0: Es decir, nos estamos consumiendo <risa> la vida, nos estamos gastándolo todo. Es actual, Así sí sí. es. Sí, sí, sí. Muchísimas
5: a veces se quejan de problemas de atención cuando realmente es un
2: tema de falta de pausas y de, y de, de falta de, de sosiego uh -huh. de cansancio mental y sí se como decía sobre se asocia mucho a una persona descansa de que no tiene suficientes como que es conformista no tiene suficientes propósitos sí. o es medio vago sí, sí, sí. entonces eso hay que esa perspectiva y esos esas eh, etiquetas hay que irlas eliminando
5: eso es así. Yo me he sentido así muchas veces. Yo no sé si ustedes, porque realmente el mundo de las personas en general nos lleva a pensar que tomar pausas es algo que no es debido o claro. es algo que solo pueden algunos privilegiados tomarlas. Cuando en realidad esto no es así. Esto es una decisión personal que trae bienestar. Sí, ¿y porque ¿sabes no qué? solamente...
0: Ajá, eh, Ajá. Disculpame, eh, Camila. No te preocupes. Hay una serie de estereotipos. Y esto es un, es un estilo muy gringo, ¿eh? esto es muy norteamericano, el vendernos la idea de la superproductividad. Y teníamos a un, sí. Steve Jobs, Así es. un Steve Jobs que producía 24 horas al día y que trabajar con él era terrible, porque te podía llamar a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, a las 2, a las 3, no importa, y una reunión a las 5 de la mañana. Es decir, era como lo uh -huh. normal. Entonces, hay un... Un estereotipo de persona de éxito, creativa, que está activo 24-7. Y luego un Donald Trump, que apenas dormía una o dos horas al día, y era y, y ven entonces esa imagen de, de súper exitoso, de, de mega rico. O sea, es entonces, que está asociada
2: a la productividad, al poco descanso. Sí, sí.
0: tenemos a, un, a un, un Bill Gates que lee... Cualquier cantidad de libros en un mes que tiene una memoria de un noven, que retiene un 98% y que trabaja durante todo el día. Es decir, nos venden un estilo. Y uno se va de,
1: sintiendo chiquitito, Sí, chiquitito. entonces nos, nos
0: venden ese estilo de persona exitosa, pero es igual a esfuerzo, sacrificio, horas de sueño. ¿Eh? Entonces todo todo eso, y
5: la ponemos en pedestales
0: realmente. Es, y lo ponemos en un pedestal, exactamente.
5: Uh -huh. Y la verdad que sí, son personas exitosas y obviamente aquí no estamos invitando a, a ser personas que podemos dar menos de lo que debemos de dar, pero claro. simplemente invitamos y hacemos el llamado de la atención a la importancia de tomar esos momentos. La verdad que así como nuestro cerebro cuando no entra en estos momentos es muy interesante que el, el, las investigaciones han demostrado que de hecho existen redes neurológicas responsables de la actividad cerebral mientras la mente está en reposo. Es decir, que cuando la mente entra en un estado de reposo consciente, o sea, no es simplemente sentarme en la playa a pensar todos los problemas que yo tengo en el día. No, 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 no. eso no es una pausa cerebral. Una pausa cerebral es eso
0: agota.
5: conscientemente pensar, reflexionar quién soy, qué hago, cómo respondí, cómo puedo ser mejor, a dónde voy qué hice el día de hoy, qué me aporta, qué no me aporta, momentos de pausa, de tranquilidad, hacen que una serie de sistemas en el cerebro se enciendan y sean, eh, sean o que, que trabajen juntas y se le ha llamado la red neuronal por defecto. que es una red que se, que se activa en el cerebro? Son áreas de estructura, se ha visto en, en, en neuroimagen, por ejemplo, que se que da forma a la vida interna del cerebro y está activa cuando la mente está en un estado precisamente introspectivo de reposo o inactivo. O sea que nosotros venimos equipados ya con una serie de estructuras que propensan o que nos dicen o que se encienden o que hacen su trabajo cuando la mente está en reposo y se enciende y digo obviamente se enciende, no es que se enciende, sino que, que trabaja cuando detenemos la agitación y el desorden externo y nos conectamos con lo interno y lo que se ha visto es que ese pensamiento introspectivo y meditativo medido por la actividad en esta red se ha asociado con mejoras en la atención en la construcción de la memoria en emociones positivas en un, como un factor protector al desarrollo de desórdenes neuropsiquiátricos y trastornos emocionales o sea que no entrar trae sus consecuencias y entrar provee muchos factores protectores a nuestra vida. Así de, de, de preparada está nuestra biología para recibir eso que estamos eh, necesitando, como es esa reflexión y esa pausa cerebral.
2: La necesitamos y, y hay que quitar uh -huh. la culpa de nuestra vida con relación a eso. Así, Así mismo es. Ah, yo lo Así mismo es. Yo ya yo lo entendí, Camila. Cuando se me empezaron <risa> a olvidar ciertas cosas, yo dije, no, notaste, espérate, no, notaste. No. vamos encantado. a anotar. Yo, yo Vamos a anotar todo lo que es muy técnico, y irrelevante, Ay, importante, sí. pero que no me puedo ocupar. Yo la anoto todo y mi cabeza claro. está un poquito más eh, más despejada. Yo no tengo que eso estar es deteniéndolo todo en el cerebro. Eh, aprendí porque yo tenía muy buena, tengo buena memoria, pero aprendí que uh -huh. se llena y se cansa y yo comencé a escribirlo todo claro. y a despejar y a darle ¿Y, y a mi cuenta? cerebro.
5: Te das cuenta que eso te llena de mayor bienestar, claro, que claro, te pues tranquiliza, claro. que te ayuda a ser más efectivo. Y lo cierto es, señores, déjenme decir un secreto, que mucha gente a veces lo quiere ocultar, incluyéndome a mí. La vida de triada y la agenda llena muchas veces quiere esconder malestares internos. Y es un refugio sí. por excelencia para ocultar vacíos, para ocultar tristezas, situaciones matrimoniales. Sí. No sentir o acostumbrarnos a los muchos quehaceres para olvidarnos de ciertas cosas. Se constituyen muchos en, una, en un gran método de supervivencia. Uh -huh, uh -huh. Eso está claro. Pero esa huida nunca va a provocar bienestar, porque la verdad es que solamente esa pausa, esa tranquilidad, ese descanso y ese abordar los problemas desde su origen es lo que va a atraer.
2: Claro, claro. Eh, eso, Para sentir bienestar esa, eso hay que, hay
0: no que construir podemos, el bienestar. Y no podemos tapar el sol con ah. un dedo. La, la situación que tienes está ahí. Cuando llegas a casa, aunque tú no quieras llegar a la casa. Te abre
2: la puerta. Hola, oh, llegaste. Llega, <risa> vamos a hablar.
0: Aquí te estaba esperando.
2: Aquí estaba esperándote. Esa es la realidad. La, 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 la alternativa es.
1: es enfrentarla y salir de eso ya y ponerla en otro lugar y
0: ya. Así es que eso
1: es resolverla definitivamente. Descanse,
0: claro. tome las cosas con calma, con filosofía. si Nos decían antes hay que tomar las cosas con filosofía. Es eso. Es decir, vamos a poner el cerebro en pausa. Suelte el celular. Ya usted sabe que todo lo que usted le pone la mano a través de las redes sociales, lo que está haciendo ahí es alimentando a unos poderosos que las uh -huh. repercusiones de lo que precisamente hablábamos con Karil en el tema anterior, esas repercusiones nosotros no ni siquiera nos podemos imaginar el impacto que eso tendrá en nuestras vidas en los próximos uh -huh. años. No tenemos ni idea. Entonces, en vez de estar va ser así más grandes a los que ya son muy grandes, vamos a, a poner nuestro cerebro en pausa. Camila Hasbun, gracias. Así es de verdad que sí, por este cable a tierra sí, por este sí, llamado sí. a la atención muchísimas gracias Gracias a, gente, a ustedes que gracias, gracias, a la, gracias, que quiera ponerse en contacto contigo y tus diferentes temas a través de tus diferentes medios
5: eh, sí, mis mi redes son de neurospace.rd ahí abordamos temas relacionados así a temas de bienestar educación paren, eh, eh, parentalidad relacionados a las neurociencias aplicadas así que los espero por ahí Buenísimo.
2: excelente Camila, bueno, un abrazo pues,
0: Y hay una bendición única, la fuente y el pilar de la bienaventuranza, la confianza en sí mismo. Esto, esto lo dijo Seneca. Muchísimas gracias por estar ahí conectados con nosotros a través de las diferentes vías. Sí, vías que hemos estado cuestionando hoy aquí en Camino al Sol. Pero, ¿sobre? sí porque la verdad debe ser dicha. ¿Eh?
1: Sí, pero también tienen sus cosas buenas. Sí, por
0: eso, por eso, salvando. La
1: bondad existe. La bond <ríe> yo creo en eso.
0: Aún así me cobren esa bondad.
1: Sí, sí me dan beneficios como decía Caril, de uh, avance en términos de salud, en términos de seguridad, sí, en sí, otros sí. aspectos. Eso tiene, sí, tiene sí, unos sí. costos.
0: Sí, claro. Bueno, Sobe, pues, ¿te parece si conocemos a, a Juana, a Juana Núñez, para hablar de su libro, Amar es Primero? ¿Eh? ¿Te parece? Bueno, pues, vamos a darle la, la bienvenida y los buenos días. Juana, ¿cómo estás? Bienvenida a Camino al Sol, qué gusto conocerte y conversar contigo. Buenos
6: días, yo feliz de poder estar con ustedes en este programa que me encanta, un programa que sigo desde hace un tiempo y me fascinan los temas, los invitados y todo lo que ustedes hacen desde aquí para un mejor mundo.
0: Ay, amén. Gracias por wow, ello. Gracias. Sí.
2: Bienvenida, Juana. Buen día.
0: Gracias. Juana, ¿y cómo surge amares es Primero?
2: Amarte Primero es un
6: libro que nació a partir de que me dedicaba a desarrollar un método para acompañar a la gente en su bienestar. Se llama Amarte, es el método que fui diseñando con los años, tanto en mi trabajo, en los medios de comunicación, eh, con temas de... Temas, te estamos perdiendo eh, brando, un poquito, tirando,
2: Ana. aplicando para mí, ¿sí? Te estamos perdiendo un poquito
6: ah, en
1: disculpa.
2: la señal. Eh, ¿Se me escucha ahora?
0: Ah, ahora sí te escuchamos mucho sí, mejor. Sí.
6: Pues, pues decía que me dediqué por muchos años a los temas de comportamiento humano y a prepararme en diferentes psicoterapias, psicología, psicopedagogía y en un andar de muchos años, más de 26 años, fui recolectando experiencia y llegó un momento en que yo dije ya es tiempo de compartir con la gente esto que me funciona y me hace bien. Y entonces diseñé un método de acompañar que se llama Amarte. Luego, a partir de varias dificultades cuando yo creí que estaba muy bien, empezaron empezó empezamos a enfrentarnos a diferentes dificultades y Ay, deseo amarte primero Y la verdad es que me ha dado muchísimo resultado Porque los testimonios, la gente que lo lee Dice, he podido encontrarme conmigo mismo Hay gente que me dice, es un libro, es, un libro, es una terapia No es un libro, es un libro que tú lo tomas Y te sirve para crecer, para verte, para aplicar eh, los, los diferentes, Las diferentes herramientas que comparto en él y destinación.
0: <risa> me parece me parece interesante cómo conviertes todo esto en un, en un documento, en una especie de, de libro de libro guía. Estoy aquí observando rápidamente tu tu página, Juana, y me parece interesantísimo la cantidad de contenido que has ido desarrollando, pero en particular me llama la atención un acápite que tú dedicas a los docentes donde tú tienes ahí psicología del amor para maestros. Eso está eso está bonito. Es decir, un curso, taller, psicología del amor para, para maestros. maestros. Y, luego, y luego tienes otro taller de solo para mujeres que se aman. ¿Sí? Veo que el amor está muy cerca de tu corazoncito. Sí. Me, me, me llama, Mira, para ¿cómo mí no se resiste a la fuerza del amor. Y entonces, ¿cómo tú escribes como eso, sobre eso? ¿Cómo tú compartes? ¿En qué momento tú decides, esto debo compartirlo?
6: Mira, desde siempre tuve la inquietud. Eh, mi primer trabajo fue como presentadora de noticias. A la semana de contratarme como presentadora de noticias, me contrataron para hacer un programa que se llamaba de hogar. En este programa iban muchas, muchos psicólogos, terapeutas y todos los días como que me fui involucrando en ese tema y todos los días me sentía más identificada. Cuando nació Íntimamente, que era mi programa, la gente decía que era como una terapia en cada programa. Era como si a cada tema que se desarrollaba lo primero era buscar soluciones y todo estaba basado en el amor. Así que cuando puse el nombre de Amarte, de verdad es el amor lo que transforma cuando hice el proyecto de psicología del amor para maestro era porque me di cuenta que si tú como conductor como como un locutor de, de la categoría que tú tienes a cuántas personas tú llegas cuando tú estás cerca del amor hacia ti mismo cuántas personas tú vas a inspirar desde ahí cuánto tú puedes sembrar sin darte cuenta si a cada maestro lo entrenamos a amarse y le damos esta herramientas, imagínate cuántos estudiantes vamos a impactar claro. es, es mi, mi, mi manera de sembrar yo digo, si me voy de la tierra no importa en qué momento me vaya he dejado una semillita aquí que se puede multiplicar y la idea es esa eh, con mujeres que se ama, es igual. Eh, las mujeres han vivido una transformación en este tiempo. Las mujeres hemos nos hemos olvidado de ser mujeres para competir en una sociedad que nos impone reglas, que nos impone parámetros y nos olvidamos de ser nos olvidamos de sentir, nos olvidamos de amarnos, de prestarnos atención. Entonces es como, este taller es como recuperar la esencia del ser femenino, es como volver a ti, es como permitirte ser lunática, cambiante, emocional, es darte ese permiso que te hace más intuitiva y más sabia. Qué bien. Es más o menos eso.
0: No, pero qué, qué lindo Qué escucharte. bonita propuesta. De verdad que sí. ¿Dónde puedo conseguir tu, tu libro más reciente?
6: Mira, el libro está, gracias a Dios, está traducido al inglés, está traducido al francés, está disponible en Amazon en inglés y en español y está listo también en audiolibro. Estoy muy contenta porque puedo compartir esto con mucha gente. Y mi objetivo principal de trabajo es poder abarcar la mayor cantidad de gente posible. En francés lo vamos a poner a circular en el mes próximo. Va a estar también disponible en Amazon. En República Dominicana, impreso, aquí lo pueden pedir al 809-696-0669. Pueden seguir mis redes sociales y ahí están los sitios donde lo tienen disponible también.
2: Tus redes sociales, Juana, para poder ubicarte por esa vía entonces.
6: Arroba Juana TV, estoy en Instagram, Juana Núñez en YouTube y Juana Núñez en Facebook.
0: Juana, que tengas un gracias. lindo, lindo día Juana, desearte. Proyecto armado, muchísimos, armadísimo. Muchísimos sí. éxitos, de verdad que sí. Y felicitarte por, por esta iniciativa, felicitarte por los contenidos tan interesantes gracias. que has ido desarrollando. Y luego las las gracias, propuestas. muy agradecida de la oportunidad.
2: Para nosotros gracias, también, un gusto Juana. conocerte. De un gran verdad.
0: placer y muchísimos éxitos, de verdad que sí. Y un nosotros, así entonces, vamos llegando al final de nuestro programa Camino al Sol por este miércoles mañana. Oigan bien, si el universo sigue conspirando, si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos entonces un nuevo Camino al Sol.
2: Con mucho amor además. Ay, sí. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola
1: arroba camino al sol punto do.
0: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminosalsol.do.